0: Estamos nuevamente en nuestro programa Personalidades Médicas Argentinas. Hoy vamos a tener una conversación con el doctor Martín María Bourdieu. Martín es veterano de Guerra de Malvinas, es médico psiquiatra y es director del Centro de Salud de las Fuerzas Armadas Veteranos de Malvinas. Tiene una muy interesante historia que vamos a compartir. Eh, y la primera pregunta que quisiera hacerle a Martín es, ¿cómo comienza su vocación médica?
1: Bueno, en principio agradecerte la deferencia de esta invitación al diálogo y al compartir la experiencia que poca o mucha no puede tener. Mucha. Así que la verdad me siento muy halagado, <risa> honestamente. Eh, cuando... Te referís a, a mi vocación, no fue algo marcado al inicio. Lo mío siempre fue el campo, porque de chico iba de vacaciones a, al campo de mi familia, en, en los queridos pagos de lobos. <ríe> y sí, me gustaba la veterinaria, ser médico veterinario. Así que cuando me recibo, termino el colegio, eh, en esa época dábamos el examen de ingreso, ¿te acordás? Uh -huh. Antes del ciclo básico. Claro, antes del ciclo Y era realmente muy complejo porque había vacantes uh -huh. limitadas para ingresar a la universidad. Así que, de no estudiar nada en el colegio, tuve que estudiar mucho para el examen de ingreso de la Facultad de Medicina Veterinaria. Ahí en, en la Universidad de Buenos Aires, en Avenida San Martín y Chorralí. Uh -huh. Lo interesante de esto es que me entero que ingreso a la Facultad de Malvinas. Ahí me avisa mi hermano que me habían notificado que yo había aprobado el examen de ingreso y que, que podía ser este, eh, pues, la carrera. ¿no? ¿Cuándo haces el servicio militar el, previo a esto? El servicio militar lo hago en el 82%. Perdón, en el 81, uh -huh. en el 81, uh -huh. porque soy clase 62. La clase 62, servicio militar obligatorio en el año 81. Que lo hago completo, uh -huh. viste, en esa época era prácticamente un año. Había o tres bajas. Un poco bajas más también. ¿no? Y un poco más también, claro, exactamente. Había tres bajas, la primera baja era muy poquito que se iban, ¿te acordás? Sí, claro. Por ahí se iban 10, una cosa así. De 500. <risa> De 500. <risa> Y mi servicio militar lo hice en el glorioso Regimiento de Infantería Mecanizado 3 con asiento ahí en la tablada, donde vos también hiciste tu no servicio no. militar. <risa> y nos fuimos de baja, la gran mayoría en la segunda, que fue casi a fin de año, así fue. Y entonces, a partir de ahí, vos me preguntaste por mi vocación médica, médica sí y, y tengo que caer sí o sí en esta parte de mi historia para, para sí. poder contarte. Entonces, imagínate, yo me entero que, que, que pude ingresar después de un año de servicio militar eh, en Malvinas. Te llega una carta de tu hermano ahí es donde me llega, claro ahí me salte una parte que es cuando voy a Malvinas pero bueno ah, Bueno, es eh, interesante, ¿Cómo, cómo,
0: ¿cómo llegas a Malvinas? Porque bueno, habías cuando, terminado?
1: claro, había terminado el servicio militar había dado el ingreso uh -huh. a la facultad estábamos de vacaciones, Semana Santa uh -huh. eh, está la noticia de que se había recuperado las Islas Malvinas un 2 de abril y poco tiempo después, no recuerdo la fecha exacta, pero habrá sido unas dos semanas después o una semana después, se llaman a las clases para la reincorporación, porque estaba la clase 63, que no había tenido instrucción, y en cambio la clase 62, que era la mía, habíamos ya salido de baja, ya habíamos culminado la, la instrucción y quedaban pocos todavía. Entonces se hace un llamado en masa, vía telegrama, eh, por la radio, por los medios de difusión. Y me acuerdo que mi padre estaba en el campo a la noche, yo estaba con unos amigos en mi casa, eh, y me despierta y me dice, che, están llamando eh, para que te presentes a todos. Uh -huh. Y me fui al regimiento y me encontré con... O sea, no te llegó la situación. No, no, ¿Te no Dijo no, tu no. padre y te fuiste solo y, para allá. Y fui para allá, sí. Me llegó ahí y ahí me encontré con compañeros entre ellos <risa> entre ellos carritos no voy a dar el nombre no, claro. eh, y bueno, una gran revolución estaban todos este, muy, con mucho movimiento regimiento, mucha logística en movimiento, me cortaron el pelo y me dieron el rol de combate este, así nomás, y dos días después eh, mi primer viaje en avión fue allí este, sin asientos y sin azafatas <risa> sin servicio digo. sin servicio. Este, como un low cost exactamente bien pegados uno al lado del otro para que no haya tantos movimientos por las turbulencias y demás uh -huh. viajamos en un Boeing, no me acuerdo si 747 la verdad eh, hasta el sur, ahí nos cambian y llegamos a Malvinas en un, bueno, de un avión un poco más chico lo que me acuerdo perfecto es cuando el, el avión gira para tomar cabecera de pista para aterrizar eh, ves las islas tal cual como uno las conoce en el mapa y no lo puedes creer uh -huh. es impresionante bueno, después viene toda una historia en Malvinas ¿qué? ¿en dónde para estuviste aquí? en Malvinas? en principio con bueno, mi compañía, que es la compañía A del Regimiento 3, estuve en cabecera de playa se llama cabecera de playa Puerto Argentino a unos kilómetros de Puerto Argentino y después eh, estuve en, el, uh -huh. en los combates finales en, en Water Ridge, uh -huh. Monte Tumbledore, toda esa zona. Son las, las zonas más... Más complicadas. Yo estaba, estábamos al lado de BIM-5. Ellos contaron la cantidad de, de bombas tierra a tierra que explotaron. Eh, es impresionante. Uh -huh. Porque es lo que se llama blando de terreno. Te bombardean y, bueno, ahí bajan la mano. Durante horas y horas y horas. sí. Independientemente del bombardeo naval, que eso estuvo desde este, uh, un mes, prácticamente todos los días, a las 3 de la mañana, siempre se escuchaba el sonido de los barcos que empezaban boom, boom y el silbido, y, el y hacíamos apuestas a ver dónde caían, y escuchaba la explosión de este, Es impresionante como uno se acostumbra, ¿no? Pero, a a, a estas vivencias. Fue una dura experiencia. Sí, sí, sí. Son esas experiencias que claramente te marcan en la vida uh -huh. y no se puede volver atrás, ¿sí? Una vez que pasas una barrera es muy difícil. Uh -huh. este, y cada uno lo procesa como puede, digamos. Eh, porque es todo, está la previa, ¿no? Toda la atención previa de qué va a pasar, uh -huh. qué no va a pasar, hasta que finalmente... Eh, entendés que, que, que no en hay Vuelta Atrás uh -huh. que, que efectivamente estás en una guerra eh, es algo inesperado en la vivencia de un sujeto uh -huh. lo marco por, para explicar sí. el hecho lo traumático ¿no? uh -huh. y otra cosa difícil en, en, en Malvinas es que es una isla lo digo porque aún en fantasía si uno está en continente dice bueno, qué es eso, me escapo y la realidad es que en una isla es como que te tiran ahí y dices uy, uh -huh. no hay escape posible ni siquiera en fantasía ¿no? sí. y como dijo un general en una vuelta de Faís la única forma de irse es eh, o ganando con las patitas para adelante uh -huh. eh, y es real uh -huh. la cuestión es que esa expectativa ansiosa te va minando de a poco, ¿viste? te va. Te, te va desgastando te va desgastando y eh, es el, la adrenalina permanente ¿no? Uh -huh. Y vos pensás que por ejemplo nosotros eh, todas las noches hacíamos guardias y en Malvinas eh, el sol se esconde muy temprano por lo cual las noches y la luna sale tarde entonces Ajá. hay oscuridad eh, completa ¿no? hay una oscuridad completa todos los días asociado a la bruma Digamos, a la llovizna permanente eh, y los disparos de los barcos, ¿no? Entonces, en, en, en ese entorno vos estás haciendo guardia, estás hiperpendiente de todos los sonidos, de todos los ruidos y las alarmas, o sea, vos tenés que pedir a Santo y diseña este, y así hubo alguno que otro accidente por ahí dando vuelta, ¿no? Por
0: equivocaciones.
1: O sea, este, Y se hace muy duro, porque en el horario que supuestamente uno descansa, no descansa, está atento a la guardia. Y por otro lado, durante el día tampoco tenés mucho tiempo de descansar, porque siempre hay algo para hacer. Eso es una táctica de guerra que utilizaron los ingleses de dejaste
0: sí, de no a dormir.
1: Y vos pensás que... que... Si querés destruir a un enemigo, no los dejes dormir. Claro. Es así. No, 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 no. Y vos sabés que otra cosa que pasaba como, como, yo lo nombro como factor de estrés, ¿no? Sí, sí. Es que en los pozos de zorros, ahí la tierra es, 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 es lo que llama el humus, es muy poquito. Turba. El, la turba, el humus es muy chiquitito, y después viene arcilla. Eh, y debajo de la arcilla piedra, por lo cual hacer pozos de zorros eh, para el que no sabe y escucha, pues yo a veces me olvido que esto es una entrevista radial, el pozo de zorro es como si fuera una tumba, digamos, cavada en la tierra para protección. ¿sí? Una trinchera. Una sí. trinchera, concretamente. Digo tumba porque tienes ese espacio. Sí, Tiene más o menos esa medida. Y como llueve permanentemente, la tierra eh, eh, está mojada permanentemente, el agua absorbe y llega hasta la arcilla. Y por la raciza el agua, sí. como si fuera una cascada, sí. y llega hasta la piedra, sí. entonces el agua se acumula, tarda. Nivel. Como una pileta se forma. Exactamente. Entonces vos estás permanentemente metido en una pileta. No, no a ese nivel, pero sí, <risa> sí, está mojado todo el tiempo. Sí, claro. Y afuera, lobisna. El frío bajo cero. Está eh, en pleno invierno. claro eh, el estado de tensión permanente bueno digamos esa era la vivencia no uh -huh. y aparte es muy difícil el, el... o sea cómo cómo te defendes de un barco teniendo un fal no, no hay no, manera no, no hay manera o sea ese es el estado de indefensión que vive el sol, que vivió el soldado de tierra ahí uh -huh. yo hablo de mi experiencia y, sí, sí. ¿no? entiendo que el piloto vivió otra este soy, eh, eh, en el que estaba en el Belgrano vivió otra situación nosotros vivimos esa en forma permanente. Y como estábamos alejados, eh, era muy difícil que la comida llegara. No es que, que se hacía a propósito, sino simplemente las cocinas de campaña hay que calentarlas uh -huh. y hay que llevar la comida al rancho a distancias enormes y pasando por zonas complicadas. Por ahí, de bombardeos. De bombardeos, en fin. No era fácil. Entonces, claro, la comida era una vez por día y había mucho viento se comía afuera y era más sopa que otra cosa sí. bueno eso es un poco las anécdotas generales sí. eh, digamos la situación más bien general que uno vive o que yo viví eh, pocos días de sol no había muchos días de sol y ahí es donde recibíamos cartas y ahí es donde yo me entero
0: que habías entrado en veterinaria y
1: la bronca que me dio porque mi hermano también entró que él ya estaba estudiando y yo no <risa> <risa> Así que bueno y hasta que finalmente una noche nos despiertan, nos despiertan, nos avisan en realidad que teníamos que agarrar las municiones y porque nos iban a, a, a movilizar a otro sector. Después me entero que por un oficial de inteligencia que lo que estaba ocurriendo es que ya estaban los combates finales y que al regimiento Teníamos que darle apoyo a un sector del regimiento 7 que estaba muy comprometido en las alturas. Este, entonces despliegan a mi compañía. Y claro, yo en mi pozo de zorro, con un, mi compañero de pozo, teníamos eh, municiones, una caja de municiones. Pesan una tonelada. Sí, claro. Entonces, si vas a caminar, no sabes hasta dónde. Municiones que eran balas de fal. Son las balas de fal, correcto, en un cajón. Eso pesa muchísimo. Entonces, eh, caminar con las municiones a campo traviesa en el medio de un combate es dificilísimo. Entonces, nos avisan que dejemos las municiones que ellos nos llevan, la, ellos, o sea, la logística, vía allí transportado nos iban a alcanzar las municiones eh, donde nosotros fuéramos, bien al frente del combate. Por lo cual, todos fuimos con eh, cuatro cargadores en la cintura y uno puesto en, en, el, en el, el fal. En el fal, sí. De noche, por supuesto, como corresponde, sin ver nada, ¿eh? lloviendo, había nevado muchísimo, me acuerdo, los camiones uh -huh. en un momento no pueden circular por el frío, patinan, entonces eh, dicen que nos van a llevar las cosas por el y transportados, que no nos preocupemos y marchamos. Bueno, y ahí se transforma, ¿te acuerdas de alguna serie que Combate? Sí, claro. Bueno, así. Eh, así empieza el combate, porque los aviones... Casi cuerpo a cuerpo. Casi cuerpo. Los aviones pasaban rasantes y empezaban a bombardear. Yo me acuerdo un jefe de sección de, de antiaéreas, que mientras nosotros caminábamos en columna, decía, ven, esos son soldados valientes, saben que van al muere y no les importa. Y pobre, yo lo que me acuerdo de esto es que cae una, un avión, los bombardea y los vuela en pedazos. ¿viste? Eh, y así es la historia, ¿viste? Y termina la guerra. Y llegamos a... a... Sí. No, porque eso recién empezaba. Ah, son tres empezaba? De combate? Sí, son muchas anécdotas. Sí. Digo, pero hubo una situación después de, de, de enfrentamiento, efectivamente. Sí. A mí me salva la vida un cordobés, porque uno se hace el oído. Del silbido de los, de los cañones de.
0: de los... Entonces,
1: vos tenés tu tiempo ahí, vos sabés cuánto, dónde fue el disparo, cuánto tarda en llegar y demás. Es algo automático, ¿viste? Como instintivo. instintivo. Lo prendes. Pero eh, después el, el mortero eh, tierra, eh, que, que estaban disparando los ingleses cambió el sonido, es otra cosa. Yo no estaba acostumbrado de cordobés, sí. Y es él en que en un momento determinado me empuja, me tira. Este, y caen tres bombas este, de mortero pesadísimas que hacen carácteres, este, creo que eran de tres metros de diámetro, Hola. me cayeron tres en triángulo. Este, claro, él estaba acostumbrado porque ya había entrado en combate y ya sabía de qué se trataba. Este. Y nosotros recibimos bueno esa noche fuego de artillería este, toda la noche y a la mañana Tuvimos que bajar de una ladera, cruzar el, el arroyo de Water Ridge y de ahí ir al monte de enfrente para ayudar a tomar a, a la gente del sitio que había quedado encerrada, digamos. Las radios no funcionaban porque por el, por el frío se quedaron sin baterías. Y así que el estafeta tenía que ir corriendo entre las secciones para ir avisando. De terror. ¿Esa fue tu tarea? Sí, no, yo no era estafeta, yo era ah,
0: soldado. So,
1: no, era sí tenía el fal, era el jefe de tirador. Bueno, pasa toda esta situación de combate, no voy a entrar en detalle en ningún sentido, y después, una vez que pasa todo, a la mañana, toda la noche combatiendo, eh, cabe destacar que lo único que tuvimos en tres días fue una ración de combate que constaba de un turrón Namur, sí, una montecita, claro chiquita de eh, criadores, así, bueno. las petaquitas, eh, gelatina, que había que hacerla, para la cual te daban eh, una lata que tenía una gelatina col en gel, que prendía fuego y con eso podías calentar, este, y no me acuerdo qué otra cosa, tenía un chocolate, eso para tres días, no había más nada. Uh -huh. Así que a ese nivel de desgaste uno entra en situación de combate, ¿viste? Y, y remida mucho la, eh, eh, el combate lo que son las noches de Navidad, ¿viste? Con todos los fuegos artificiales. O sea, cada
0: Navidad es un momento
1: difícil para un veterano. Para un veterano de guerra, tal cual. ¿No? Navidad, eso, año nuevo. Por eso lo vuelto este, Y las luces de, bengala, las, luces de la, la, las, las bengalas que se prendían blancas y iluminaban todo. ¿Esas las tiraban ustedes no, o los ingleses? No, 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 ellos tiraban. Y nosotros estuvimos en el medio de, de la artillería de ellos y la propia. Uh -huh. Porque llega un momento que eh, no sabían que nosotros estábamos ahí. En realidad pensaron que ya nos habían matado a todos. Esa es la verdad. <risa> este, y empezaron a disparar con lo que tenían al sector donde se supone uh -huh. ya no estábamos. <risa> ¿entendés? Claro. Y, y los ingleses respondían. Así que nosotros quedamos bajo fuego de artillería cruzada
0: o sea, propia y, y ajena y,
1: claro. y bueno, en el, en el repliegue es lo que se llama punto de reunión en un lugar determinado nos juntamos y cuento todo esto en realidad, para llegar a un punto que mi vocación era veterinario hasta y, ahí. Veterinaria. entonces <ríe> es un poco larga la respuesta y me acuerdo que yo le pedí a, a un oficial eh, a Rodríguez al Chuli, que por favor me dejara ir a buscar este... heridos, ¿viste? Uh -huh. Y me, me lo negó. Eh, pero se lo pedí como insistente, hasta el final se recalentó <risa> y me dijo, tanto Claro, yo lo entiendo, me iba a permitir que perder a un hombre. Un hombre más. Claro, este... pero eso vos sabés que me quedó regrabado. Siempre lo cuento por eso, con el tiempo me uh -huh. di cuenta, ¿no? Como deuda pendiente, ir a buscar heridos, ¿no? Y bueno, vuelta de Malvinas, lo que implica el regreso. Y lo todo. que fue, ¿no? Sí, lo que fue. Eh, difícil. O sea, yo. ¿Se eh, brindó algún tipo de atención en esos años? Mira, eh, a ver, ¿cómo explicarte
0: esto? Médico-psiquiátrica, digo. Eh, ¿no?
1: En realidad, la respuesta te la voy a ir en dos partes. Una personal. No, las dos personales en diferentes partes de, de, de historias de mi vida. La, la primera, ni bien arribé, eh, acá la vida continuaba como si nada, o por sí. lo menos esta era nuestra percepción, pero el que había estado, eh, estábamos como, como en otro canal, por decirlo de una sí. manera, ¿no? Es parecía una irrealidad lo que estábamos viviendo. Es tan fuerte el impacto de, de, la, de, la, guerra. de la guerra que cuando volvés a una sociedad, normal entre comillas sí. eh, eh, no lo podés, o sea no, no no es real se vive como algo irreal no puedes entender cómo todo sigue igual ¿vistés? y los que sufrieron realmente son eh, nuestros padres, hermanos amigos uh -huh. ni te digo los que perdieron sus seres queridos claro. y demás que no, no tuvieron la posibilidad de enterrarlos todo un capítulo aparte esto hace que a la larga por, por insistencia de de la madre de un amigo mío en realidad, yo concurra, porque me veían mal, a hacer terapia y la hice terapia en el centro FASAM. Sí. Fundación Argentina para la Salud. Que sí, dirigía al doctor Velasco Suárez. Velasco Suárez, sí, realmente eh, la doctora Silvina Jardón me ha tenido a nombre porque si escucha en algún momento, eternamente agradecido, porque me ayudó muchísimo. Y ahí es donde yo descubro mi vocación de ser médico porque yo entré a medicina veterinaria empecé a estudiar, me costaba muchísimo no tenía, no, no tenía capacidad de estudiar imposible, pero me ayudó a sostenerme hice varios años de veterinaria terminé el tercer año de la carrera, pero ya no era lo mismo ya o sea, algo, viste
0: algo había, había cambiado en vos en la guerra sí
1: o sea, eh, mi cabeza estaba puesta en no, tengo que hacer medicina y mi vocación hacia la salud mental tampoco fue de un momento a otro. Digo, estudio medicina. Primero pido simultaneidad de carreras.
0: A ver qué te reconocían, qué, qué materia. Sí,
1: y en realidad hubiera ganado más tiempo si entraba directamente... Que con la simultaneidad. <risa> sí, más, perdí más tiempo pidiendo la simultaneidad que... Si arrancabas con anatomía y sí, claro, histología. Sí. Y aparte, por lo que me reconocieron, pues, <risa> nada, bueno, son experiencias que... ¿viste? Uno aprende al <risa> <el> posteriori. ¿eh? <risa> sí. Bueno, eh, hago la carrera de medicina eh, y luego viene eh, la especialidad. Y en la especialidad lo que hago fue, en principio, neurocirugía en el Hospital Militar Central. Esta es otra historia para contar porque yo ahí no dije que era veterano de guerra. Y esto te lo comento porque había o hay, capaz que no tanto hoy por hoy, la sociedad al veterano de guerra lo toma como loquito, entre comillas. Sí, hay un prejuicio. Sí. Hay cierto, parece. ¿eh? Y yo in, in, internamente tenía miedo, si yo en el hospital militar decía que era veterano, que no me quisieran incorporar por estos, por esta razón. Sí, eh, o sea, que y,
0: rendiste el examen, y, ingresaste como, ingresé, como cualquier hijo de vecino.
1: Y en la entrevista, el que era el jefe de personal, Mayor Zulíos, me pregunta si había hecho el servicio militar. y digo, sí, ¿qué clase sos? Y me mira. Y Malvina me pregunta, como diciendo, sí, le digo, y se queda helado. ¿Perdón? Me dice, sí, sí. Y hacia, hacia atrás se, se, se aleja del escritorio y con las dos brazos, las dos manos golpea el escritorio y digo, chao se Claro, sí. Y se enojó. ¿Cómo no dice que es veterano de guerra? Usted no tendría que haber dado el ingreso. No, no tarde. <risa> <risa> Haberlo sabido. <risa> Este, bueno, hice un pequeño paso por. por no, la... Pero no era lo tuyo. No, pero algo buscaba en la cabeza. Evidentemente sí. quería entender la locura, ¿viste? A ver si.
0: Había un destino que te estaba esperando, evidentemente. Eh, eh,
1: calculo que sí. Yo siempre digo que uno va buscando como si fuera el agua que corre entre las piedras, ¿viste? Y va haciendo camino hasta que finalmente encuentra. Y así que termino en el glorioso hospital este, de clínicas. José de San Martín. <risa> Así ahí es no, donde haces tu formación como médico psiquiatra. Mi, hago mi formación como médico psiquiatra y terminada mi formación tampoco muy interesante tampoco dije ahí que era veterano de guerra. Ajá. ¿Por qué? Porque como un veterano de guerra va, va a ser, ser psiquiatría
0: claro. claro.
1: Este está loco. Y lo que me pasó a mí le pasó también a un inglés que estudió psicología. Que él, Con el que estuviste en contacto hace sí, poco. Que él tampoco, porque, de hecho, después tuvo un problema. El, el
0: que es actor de Campos sí, Minados. Es, es actor de Campos Minados. Ah, lo, lo vi, sí.
1: Porque no, lo, no le querían dejar estudiar justamente porque era veterano. Sí, creo que lo dice en la obra de teatro, sí, ¿no? Sí.
0: Maravillosa obra.
1: Espectacular. Espectacular. Muy bien. La realidad es que... Hago mi especialidad, termino mi especialidad y vuelvo al Hospital Militar Central porque no me habían querido dejar ir. Y cuando ingreso nuevamente, eh, el mayor suyo dice, mirá, ahora no es tan fácil, por una cuestión de edad, vamos a tener que pedir autorizaciones y la única forma de ingresar es haciendo la carrera de oficiales. Chao, dije. ¿Y quién me da la autorización? En ese entonces estaba el general Balsa. Sí. Y me dice el General Balsa. Bueno, ¿qué hice? Lo fui a ver al General Balsa. ¿En persona? Ah, en persona. Si, una, si, si te prega, nada. Me mandé. Golpeaste. Entro al edificio del Estado Mayor y me dice, sí, el señor. Bueno, vengo a verlo al General Balsa. Me mira, viste. ¿Por qué motivo? <risa> bueno, te resumo. Eh, en ese entonces él no estaba, le conté la historia adivina, me puso en contacto, no recuerdo los nombres. Este, finalmente eh, ingresó a la escuela de oficiales, a la escuela de oficiales, que tampoco dije que era veterano ahí, este, pero se enteran. Sí. Eh, bueno, terminó como oficial, como sí. eh, sí. como oficial y terminó ahí en el hospital militar de Campo de Mayo.